0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Hartelijk welkom bij de podcast van deze week. Ja, we hebben weer een paar mooie gesprekken geselecteerd. Kunsthistoricus Wieteke van Zijl gaat ons regelmatig bijpraten over ontwikkelingen in de kunst. En waar gaat ze voor ons op letten?
2: Ik hou er zelf ja. erg van om te kijken naar uh, actualiteit en kunst. Omdat goede kunst is altijd actueel, ook al is het 400 jaar oud. En het geeft soms wat context aan wat we nu in de, in de, in de snelheid uh, van het nieuws meemaken.
1: En we vroegen filmmaker Martin Koolhoven waar zijn liefde voor film vandaan komt... Zijn eerste bioscoopbezoek kan hij zich nog goed herinneren.
3: Het werd mij verteld als zijnde, dat, dat ga je, en er is een soort hele grote televisie. Dus ik, ik stelde me echt iets met allemaal knoppen voor en zo.
1: Maar eerst, een emotionele oproep van een Amsterdamse wijkagent op Facebook is veel gedeeld. De politieman schrijft dat hij zich ernstig zorgen maakt over het wapenbezit onder jongeren. Soms nog kinderen van 11 of 12. De afgelopen maanden vonden opvallend veel steekincidenten met minderjarige verdachten plaats. In de oogstudio sprak Kees Grimbergen met criminoloog Jeroen van der Broek. Herkent u dat
4: beeld dat deze agent op Facebook schetste?
0: Ja, helaas herken ik dat wel. Het feit dat jongeren steeds jonger worden. Of nou, dat jongeren niet steeds jonger worden, maar jongeren die zich bewapenen steeds jonger worden. Jongeren die, uh, ja, die dit soort delicten plegen steeds jonger worden. Helaas herken ik dat wel, ja. Nou, ik denk dat de rol van social media hierin niet onderschat uh, mag worden. Het feit dat steeds jongere jongeren allemaal dingen onder ogen krijgen of zaken onder ogen krijgen die zij eigenlijk op die leeftijd nog niet, helemaal niet horen te zien... Waar ze ook helemaal niet klaar voor zijn. Sommige mensen zeggen, wij zijn nog niet klaar voor social media als, als uh, samenleving. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. We zien jongeren die uh, ongefilterd, dus zonder tussenkomst van professionals, van ouders, zaken zien. Die nogmaals niet bedoeld zijn voor de ogen van twaalfjarigen.
4: En die dat ook nog eens gaan
0: kopiëren dan. Nou ja, precies. Het gedrag wat ze zien met messen, soms met vuurwapens. Ja. Gaan kopiëren. Die dat interpreteren met het brein van een elf, twaalfjarige. Wat gewoon hoort bij iemand van die leeftijd. Ja. En uh, ja, daar vervolgens gevolg aan gaan geven. Ja. Um,
4: ik, ik zet er een paar op een rijtje over wat er de afgelopen weken gebeurd is. Een 16-jarige jongen steekt in Hoofddorp bij een geldautomaat een man dood. Vlak voor kerst. Ook voor, kort voor kerst in Drachten. Roan van 16 wordt doodgestoken. Twee verdachten zijn 14 en 15. Oktober een steekpartij met minderjarigen in Amstelveen. In Hoorn stak gisteren een 12-jarige jongen een leeftijdgenoot neer. In Breda afgelopen tijd meerdere steekpartijen met minderjarige daders en slachtoffers. Megan van 15 een meisje overlijdt. En de lijst is nog veel langer. Ja. Hoe verklaart u de opleving van dat minderjarige harde geweld?
0: Ik denk dat het past in een trend van de verharding van de hele samenleving aan zich. Dus een verharding van criminaliteit in bredere zin. Uh, en nogmaals, ik denk echt dat, dat social media daar een belangrijke rol in speelt. Dus het feit dat jongeren op een dusdanige, dusdanig jonge leeftijd al in aanraking komen met allemaal, nou ik moet voorzichtig zijn met hoe ik dat op de radio zeg, maar met allemaal zaken die je, die je niet wil dat kinderen zien op die leeftijd. Um, daarnaast ja, kan ik me ook niet aan de indruk onttrekken dat, uh, dat, dat, dat uh, het ouderlijk gezag of het ouderlijk toezicht in veel gevallen ontbreekt of niet, niet adequaat is in dit soort gevallen. Dus als jongeren dan dit soort signalen, dit soort impulsen op zich krijgen afgevuurd via social media, via videoclips, op straat. Dat daar eigenlijk niemand is die tegen ze zegt, jongen dat is niet normaal. Het is niet normaal met een machete van een halve meter over straat te lopen. Het is niet nodig om je te bewapenen hoe erg je dat ook wijsgemaakt wordt door anderen.
4: De wapens die afgelopen dagen in beslag zijn genomen bij de door de Amsterdamse en uh, Buitenvelderse wijkpolitie, uh, Heeft u die foto's gezien van die wapens?
0: Ja, ik heb ze gezien. Ik heb het artikel niet helemaal gelezen, maar... moet ik eerlijk zeggen, maar ik heb de foto's gezien. Ja. gezien.
4: Wat moet je vinden van die steekwapens die dus ruimschoots voorradig zijn bij uh, 12 tot 16-jarigen?
0: Ja, zeer zorgelijk. Um, wat ik... Ja... Het lastige met, met messen is dat ze niet verboden zijn. Dat je een mes uit de keukenlaat bij je moeder kunt pakken. Dat je is het... een
4: machete ook niet verboden?
0: Nee, niet per se. Je kunt, het bezit daarvan is niet verboden. Als je het op bepaalde plekken bij je hebt, kun je daar een boete voor krijgen. Kan het afgepakt worden. In sommige gebieden in Rotterdam bijvoorbeeld... is nu met de officier van justitie besproken dat mensen ook opgepakt kunnen worden. Maar dat is eigenlijk uitzonderlijk. Normaal gesproken krijg je daar een boete voor en wordt je machete ingenomen. En Jongeren weten dat ook. Dat is ook een straatwaarheid die onderling... Uh... Prevaleert. Ja, je kunt dat mes bij je dragen. Want het ergste wat kan gebeuren is dat het wordt afgepakt en je krijgt een boete.
4: Ja, de straatwaarheid, de straatwerkelijkheid van dit moment is dat in bepaalde subculturen van jongeren... Uh, messen, grote messen, niet alleen maar vlindermesjes en zakmesjes... maar echte grote messen ja. op grote schaal voorradig zijn.
0: Zeker, en dat zou elkaar maar... dus ook wijsmaken dat als jij je onveilig voelt... in de eerste plaats wordt gezegd, het is onveilig in deze buurt, je moet hier je, je wel bewapenen... En uh, ja, zij zien in, in zo groot mogelijke wapens daar een oplossing voor. En ik denk dat wij dat onveiligheidsgevoel dat er daadwerkelijk leeft onder jongeren heel serieus moeten nemen. Maar dat wij ze wel moeten leren dat het bijdragen van een mes absoluut niet de oplossing is. Sterker nog dat dat je ja, alleen maar onveiliger maakt. En...
4: Maar dat is niet hun redenering. Hun nee. redenering is, ik weet dat er gevaar is als ik mij bewapen... Kan ik mij verdedigen tegen Precies. het gevaar? Ik ga me niet en laten zo pakken. wordt het mes
0: aangeschaft. Precies. Dat is de redenering. Ik, dat is een van de redeneringen. Ik ga me niet laten pakken door een groep. Als ik tegenover een groep kom te staan. Ja. Die, iets, die, die mij iets wil aandoen. En daarvan heeft iemand een mes bij dus zich. De enige manier waarop ik me kan verdedigen. Is met een mes. En wat ik zie is dat binnen de, de Nederlandse context. Eigenlijk in eerste instantie heel veel. Uiterlijke verschijningsvormen zijn overgenomen uit het buitenland. Dus als je de videoclips bijvoorbeeld ziet.
4: Amerikaanse videoclips. Ja,
0: met name UK eigenlijk. Dus uh, UK, Verenigd Koninkrijk. Ja. Dan zijn ze eigenlijk niet te onderscheiden van de Engelse varianten. Je ziet alleen dat uh, waar dat eerst uiterlijke verschijningsvormen betrof. Op het moment dat jongeren daadwerkelijk het gevoel krijgen dat ze onveilig zijn. Gaat dat leiden tot echte incidenten, echte messen, echte slachtoffers. Omdat jongeren het gevoel hebben dat ze ja, die wapenwetloop waar we het eerder over hadden. Uh, er ontstaat een wapenwetloop, omdat jongeren het gevoel hebben dat ze, als de ander dat mes bij zich heeft, dat zij dat ook bij zich moeten dragen. Dat is, dat is deel 1. Deel 2 is denk ik ook stoeroenerij. Het feit dat jongeren het Stoedoen heel stoel.
4: met een spelelement ook?
0: Nou ja, zeker weten. Want in Engeland hebben we uh, situaties gehad waar jongeren een soort puntensysteem hanteerden. Als je iemand in de borst stak, was dat meer punten waard dan dat je iemand in het been stak. En er werden scores bijgehouden. En ik heb ook in Nederland al van dat soort voorbeelden gehoord. Uh, dat jongeren de score bijhouden van het aantal mensen dat, dat zij gestoken hebben.
4: De agent uh, uh, meldt vandaag een Facebook-post. Bespreek dit. Kom in actie. Als we hier niks aan gaan doen, als ouders en als leerkrachten, gaan er nog veel meer incidenten plaatsvinden. Goede in invalshoek?
0: Zeker weten. Ik ben het daar 100% mee eens. Nogmaals, wij kunnen niet voorkomen dat jongeren dit soort impulsen op zich krijgen afgevuurd. En daar bedoel ik mee uh, boodschappen als het is oké okay om met een mes te lopen. Je moet een mes bij je dragen. Zaken die ze op straat, in die straatcultuur, mm. uh, zowel on- als offline, op zich krijgen afgevuurd. We kunnen wel zorgen dat we jongeren weerbaarder maken. Dat we ze, uh, nou, dat we doen aan identiteitsvorming. Dat we kunnen zorgen dat als ze die dingen op zich krijgen afgevuurd, dat ze dat niet per se als waarheid hoeven te interpreteren, maar dat ze kunnen denken, hé, hey, maar ik heb van mijn jongerenwerk of van mijn docent of van mijn... Vader of moeder gehoord dat dat niet per se echt hoeft te zijn. Of die hebben mij dit en dit verteld. Dus ik kan dat op een andere manier interpreteren of tot mij nemen.
4: Ja, het, het is van alle tijden. Ik herinner me ook, bijvoorbeeld begin deze eeuw, de moord op Hans van Wieren. Zelfs een leraar wordt op een school in Den Haag uh, vermoord. Wat een enorme schokgolf gaf. En daarna meer poortjes. Meer veiligheidsmaatregelen. Poortjes, fouilleren, wapendetectie, messendetectie.
0: Ja, in de meest ideale situatie proberen we alle messen uit te bannen. Het probleem is nogmaals dat het bezit van een wapen natuurlijk wel op school, maar in de buitenruimte niet altijd verboden is. Uh, plus dat we ook nog zoiets hebben als wapennabijheid. Dus je kunt jongeren fouilleren en daarmee kunnen we een deel van de wapens van straat krijgen. Maar heel veel jongeren hebben ook een wapen in de auto liggen, om de hoek, in een safe house, in de bosjes. Uh, dus je kunt dat misschien bij het preventief fouilleren niet aantreffen. En vervolgens kunnen, kan het wel binnen twee minuten bij een gevecht betrokken ja. worden. Ik denk dat we aan twee kanten aan de slag moeten. Dus die preventie waar we het net over hadden is zeker nodig. Aan de andere kant begrenzing en, en het repressief optreden. Zorgen dat wapens van de straat gaan. Ik weet niet of ik per se voorstander ben van nog meer poortjes, nog
4: meer... Nou ja. uh. Want
0: waarom? Ja, omdat ik denk dat, dat uh, jongeren altijd manieren vinden om daar uh, omheen te werken. Dus het is, als we op een bepaalde schoolincident zijn... Het, het lijkt het me heel logisch dat je daar wat meer gaat fouilleren of kluisjescontrole doet. Of,
4: uh. U bent een lange man... Een jongeman, ja. hoe oud
0: bent u? Ik ben 31. 31, woont in Rotterdam? Klopt. Bang op straat soms, bij sommige groepen? Nog nooit. Nog nooit? Nee, en heel veel van de jongeren die ik spreek zeggen ook, ik kom zelf uit die buurten, de buurten waarover geschreven buurt wordt in is, de media. Na Rotterdam-Zuid worden een aantal buurten nu vaak uitgelicht. Ik woon zelf in Rotterdam-West, maar wel in een wijk waar dit ook over wordt gefluisterd. En veel van deze jongeren zeggen, ik ben helemaal niet bang, ik heb hier niks mee te maken. Als je niet tot een van die groepen behoort, niet bij de ruziezoekers hoort, bij de jongeren die conflicten ja. met elkaar hebben. Gebeurt je eigenlijk niks, ik voel me helemaal niet onveilig. En dat is wel wat ik dat net probeerde te zeggen.
4: Dat is een mooie geruststelling ook voor die oogluisteraar die denkt het wordt gevaarlijker op straat. Zeker. Nee, als je niet in die groepen zit, ben je ook geen doelwit.
1: Kees Grimbergen sprak met criminoloog Jeroen van Beek. Die promotieonderzoek verricht aan de Erasmus Universiteit naar criminaliteit en straatcultuur. Regisseur Martin Koolhoven, bekend van films als Brimstone en Oorlogswinter, kreeg deze week een zilveren roosje uitgereikt. Dat is een jaarlijkse filmprijs voor mensen die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse filmwereld. Met Koen Verbraak sprak hij over zijn missie.
3: Ik vind uh, dat de, de, de liefde voor film in Nederland, dat, dat houdt niet over... En, uh, en alles wat ik eraan kan doen om dat een beetje uh, aan te wakkeren, dat, uh, dat, uh, dat grijp ik aan.
5: Waardoor begon die liefde bij jouzelf? Bij mij. Ja?
3: Um, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat dat er niet was. Ik, ik, ik ben natuurlijk, of natuurlijk, ik heb de eerste films die ik heb gezien, dat, uh, dat, dat was allemaal op televisie. Um, en op een gegeven moment ging ik naar de bioscoop en dat vond ik eigenlijk al meteen geweldig. Weet maar je nog ik, wat je zag? De eerste keer in de bioscoop? Ja. Ja, dat was een, uh, een compilatie van, uh, van Disney-films. Dat mm. was toen in die tijd uh, de enige manier waarop je die korte Disney-films ook kon zijn. Die, 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 die gooiden ze allemaal achter elkaar en dan uh, in de bioscoop.
5: En toen, wat dacht je toen?
3: Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt geweldig. Ik, ik, ik weet nog heel goed. Was, uh, we gingen onderweg daar naartoe en het was, daarvoor werd aan mij verteld wat, waar, wat ik dan ging doen. En dat werd mij verteld als zijnde dat. Dan ga je, en er is een soort hele grote televisie. Dus ik, ik stelde me echt iets met allemaal knoppen voor. En zo, weet je. En, uh, uh, maar dat, ja, dat was dus een doek. En, uh, het is natuurlijk ja, ook
5: de magie van die, die plek in het donker... waar absoluut. opeens leven komt. Ja,
3: ja. En vroeger had je ook nog een, uh, een gordijn. Dat ging ja. open. Dat was ook nog een heel mooi theatraal moment. Wat, maar wat ik nu nog steeds... echt, Dat vind ik nog steeds echt geweldig. Is als je uh, naar een film gaat... Die, uh, die cinemascope gedraaid is. Dus dat wil zeggen dat je dat brievenbusformaat uh, hebt. Uh, dat, dan heb je echt, uh, als je dan een goede zaal hebt, is dat het grootste formaat. Dan heb je van links tot rechts. En eerst heb je dan bijvoorbeeld commercials. En dat is dan allemaal flat. Dus dat wil zeggen dat het is dan wat kleiner mm -hmm. En dan komt het moment. En dan gaat het open. Ja. En dat vind ik nog steeds geweldig. Ah, ja.
5: Wat gaat het dan bij jou zelf doen? Ja, helpen? dan,
3: uh, dan uh, dat gaat toch even. Uh, ja, dan, en, en, en ik merk ook als ik dan een tijdje niet ben geweest. Denk ik denk: Sam, zeg waarom ga ik nou zo weinig? Oh, ja. tegenwoordig kan ik niet meer zoveel naar de bioscoop. Ik heb kinderen en zo, weet je wel. Dat ja. is dan, zit dan in en je voet. moet zelf
5: films maken. Dat je ja, niet, ja,
3: ja, nou ja. Dus uh, allerlei redenen om niet te gaan. Maar ja, je moet natuurlijk wel uh, uh, regelmatig wel gaan.
5: Als je nou zelf films maakt, dan ga je er dan meer van genieten of minder?
3: Uh, ik denk meer. Ja. Ja, het is een beetje, waar ik het wel eens mee vergeleken heb... want wat meestal wat mensen vragen is van, uh, uh, doet het afbreuk? Je? Omdat je op een gegeven moment, als je ja. weet hoe het gemaakt wordt... dat je dan er minder van zou kunnen genieten. Ja, Ik geloof niet dat een hele goede kok minder geniet van een uh, gerecht... dat iemand anders gemaakt heeft. Alleen hij proeft het en hij heeft een grotere kans... dat hij weet hoe het gemaakt is dan, uh, dan een gemiddelde persoon. Dus dat, dat denk ik dat, het, uh, dat dat bij ons ook, ook zo is.
5: En jij zit daar nooit echt helemaal als publiek?
3: Jawel, ik zit wel als publiek. Ja, maar ook als maker? ja. Maar dat, is, dat sluit mekaar niet uit. Nee? nee?
5: Wat is nou de crux van een goede film? Wat heeft elke goede film?
3: Uh, elke goede film. Nou ja, er zijn twee pijlers. Dat is verhaal en uh, karakters. Dat zijn de twee pijlers. Maar ik, vind, ik wil nog een stap verder gaan. Als je een goede film, dat, is, dat alles goed is. Hè? Dan heb je uh, alle elementen die goed zijn. Maar dan de, de, de echte klassiekers, dus de, degenen die nog beter zijn dan de goede films. Die films die echt waar iedereen het over 30, 40 jaar Noem nog eens over heeft. Even
5: voor, voor idee. Uh,
3: uh, ja, de, de, een van de grootste klassiekers is natuurlijk Citizen Kane. Maar als ik uh, waar, 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 wat nu nog steeds echt wel, wat nu echt serieuze klassieker begint te worden omdat hij op leeftijd is, is Pulp Fiction. Die is nu mm -hmm. 25 jaar oud, dat is echt mm -hmm. wel. Nou, dat, uh, dat maar wat is daar een absoluut element? Die moet daar dus allemaal aan voldoen. Die moet heel goed zijn. Maar die moet ook memorabele scènes hebben. Scènes die je gewoon los van de rest van de film, kan onthouden. Als ik zeg naald in de borst, dan weet iedereen... waar. Als, of, 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 of het dansen in, in Pulp Fiction, dan weet iedereen waar, die die film heeft gezien welke scène ik bedoel.
5: Dus iconische momenten. Absoluut, ja. ja. En, en die bepalen ook de kracht van zo'n klassieker? Die,
3: be die bepalen uh, hoe blijvend uh, zo'n film uh, is. Hoe, la hoe, hoe lange benen die heeft. Ja. Ja.
5: In Filmmuseum i presenteer je maandelijks een avond... waarin je vertelt over wat jou fascineert in, ja. de, in de filmwereld. Hè? Ben je dan, sta je daar als liefhebber of als vakman?
3: Als liefhebber? Ja? ja? Nou ja, nee. Ook als vakman. Want ik, ik, ik heb het over uh, dingen waar ik hopelijk iets meer verstand van heb dan andere mensen. <laughs> ja.
5: En wat zijn nou de mooiste films om over te praten?
3: Uh, nou, op zo'n avond vind ik het ook heel leuk. om dan Als je dan een, een hele goede film laat zien. Want ik laat ook wel eens films zien die ik op, de, op een of andere manier interessant vind. Of belangrijk vind die niet per se heel goed zijn. Uh, uh, maar als een hele goede film is, dan vind ik het leuk om... Um, daarvoor ook films te laten zien die niet per se heel goed zijn... die ook heel grappig zijn of rare dingen in gebeuren. En andersom. Dus als het, uh, als het een film is die, uh, die, ja, waar ook wel wat op aan te merken is... maar die op de een of andere manier uh, heel interessant is... Ja, dan, dan, ga je, dan, dan heb je het over andere films in hetzelfde genre die wel heel goed zijn. Of die,
4: dat, ja. Ja.
5: En wat vind je daar zo, zo mooi aan om dat aan anderen te vertellen?
3: Nou ja, er zit, er zit is iets... Is een beetje discipelachtig? Ja, uh... denk het wel. Ik denk ja. een beetje een dominee ben. Ja. En ik praat graag. Dat, uh, dat kan ik niet meer ontkennen. En ja, ik wil graag dat mensen in Nederland meer van film gaan houden. En ook nog specifiek van genrefilm.
5: Want wij houden niet genoeg ja. van film. Nee,
3: klopt. Ik, ja, ik, ik had, ik had de... vorig jaar ja? uh, Harry Kummel, de oude leraar van me. En dat is een Belg. Die gaf vroeg op de filmacademie mijn les. En die zei... Uh, toen ik hem vorig jaar zag, zei je... Martin, je zit, je, je zit wel in de woestijn, hè, daar in dat Nederland. En uh, uh, dat is, dat is, uh, het begint beter te worden. We hebben ja. altijd... Maar uh, nou, Martin, geweest... af,
5: afgelopen jaar hadden de Nederlandse bioscopen... een record aantal bezoekers. Ja, dat wou ik zeggen. want dat ja. is,
3: dat het, het, hè, en Terwijl het de rest van de wereld uh, begint het uh, een beetje terug te lopen. Bij ons, wij zijn een enorme inslag uh, uh, aan het... Um, een inhaalslag aan het, aan het maken, maken. Ja.
5: Ja. En kijken wij dan graag naar Nederlandse films... of liefst naar dingen die uit het buitenland komen?
3: Nou, um, als je het nu specifiek de laatste paar jaar kijkt... dan gaat het ietsje minder goed met de Nederlandse films... Uh, qua marktaandeel. Maar uh, uh, de jaren daarvoor deden wij het best wel goed.
5: Ja. Ja. Gaan wij binnenkort weer een mooi project van jou zien? Dat hoop ik wel.
3: Uh, kijk, ik bedoel, ik ga het komende jaar komt weer. Ten eerste komt Kijk van Kooloven in, uh, in februari weer. Ik, ga ook weer. ik ga ook in het theater staan. Maar ah? uh, ja, maar dat doe ik ook. Wat dus ga je, dus je daar doen? Uh, nou, Ik heb het afgelopen jaar al uh, ja. flink flink aan... Nou, Dan heb ik het ook over film. Dus uh, dan, uh, dan ga ja. ik uitleggen uh, hoe film werkt volgens mij.
5: En wanneer zien we weer dat, dat gordijn opzij gaan voor een mooie Nou
3: ik, Dit jaar moet ik dat scenario waar ik al een tijdje mee bezig ben, moet dat afkomen. En dan hoop ik het jaar daarna te kunnen draaien.
5: Wat is dat voor film?
3: Dat is een, uh, een film uh, uh, die speelt zich af. Nou, ik moet eerst zeggen, het is een thriller, een misdaad thriller, Want anders hebben mensen een verkeerde verwachting. Mm -hmm. Een soort noir, een film noir achter, maar dan moderner. Uh, maar het speelt zich af in 1946 uh, in Indonesië. Aha. Dus uh, dat is de setting.
5: En daar, daar, ben, daar ben je nu aan het voorbereiden. En volgend jaar kunnen we hem zien.
3: Nou, zien. Nou ja, dat zou mooi zijn. Maar ik
1: denk dat het nog jaar daarna zien. Hou de filmladder van 2022 dus in de gaten. Lange tijd was de steenmarter uitgestorven in Nederland. Maar het dier is terug en wordt zelfs beschermd. En daar is niet iedereen blij mee. De marter kan voor schade en overlast zorgen. De provincie Friesland gaat nu onderzoeken of dat knaagdier toch te bestrijden is. Marcia Luiten sprak met bioloog Jaap Mulder... en vroeg hem eerst maar eens hoe zo'n steenmarter eruit ziet.
6: Nou, dat is een, uh, een grijsbruin dier... Met een lange pluimstaart. en de, uh, Hij is ongeveer zo groot als een kat, maar half zo dik. of beetje lang, maag, Een beetje lang en dun. Langwerpig en dun en heel behendig.
7: Ja. En um, Nu zeg ik net, er wordt gejaagd op die uh, steenmarters. Of er dat, dat, ja. wordt een proef meegedaan. Betekent dat dat ze dan ook worden vermoord? Of gaan ze dan in een parkje? Of, uh?
6: Ja, er is één polder in Friesland waar op uh, basis van uh, als proef... Uh, ...steenmarters worden bestreden om te kijken uh, wat dat voor effect heeft
7: op de weidevogels. En ze worden dan inderdaad gevangen en gedood. Want dat is het grootste kwaad dat ze aanrichten, dat ze weidevogels de, de eieren opeten? Um,
6: nou ja, dat hoort natuurlijk bij het normale gedrag van het dier. Dus ik zou dat geen kwaad willen noemen. Um, uh, kijk, het is een soort achterhoede gevecht om de laatste weidevogels nog een beetje te beschermen. Want we hebben natuurlijk met z'n allen door de ontwikkeling in de landbouw... de weidevogels het leven ontzettend zuur gemaakt. Ze zijn ontzettend achteruit gegaan en ze gaan nog steeds achteruit. Doordat we van het boerenland geen insectenrijke uh, graslanden uh, hebben gemaakt... maar juist een soort woestijn met één soort gras waar geen insecten meer in voorkomen. En dan zijn er op een paar plekken zijn er nog weidevogels... Ja, en dan krijg je natuurlijk de neiging om dan ook de dieren die wij de vogels eten, om die dan te gaan bestrijden. Om... Maar het is een soort achterhoede gevecht. Uh, als we niks doen aan uh, een om, uh, ombouw van de landbouw, terug naar uh, uh, biodiverse uh, rijke uh, weilanden, weilanden. Ja. dan uh, zijn de... Uh, ...weidevogels eigenlijk gedoemd om uit te sterven.
7: Ja, want met dat argument worden volgens mij... ...meer dieren dan alleen maar steenmarters bestreden. Ja, in mijn omgeving zijn alle bomen gekapt... ...ook om de weidevogels te beschermen... ...omdat er buizerds in die bomen zouden ja. nesten. Ja. Um, en nu is er een proef gedaan met het jagen op die steenmarters... ...en na het vangen van 19 marters... ...brachten de weidevogels meer jongen groot. Dat lijkt toch een succes?
6: Ja, ja, ja zeker. Dat is zeker een, een, een succes. En ik ben er ook niet helemaal tegen... Uh, met een beetje pijn in mijn hart uh, vind ik dat wel goed, maar...
7: Pijn in het hart, want die steenmarter die...
6: Nou, in het algemeen uh, vind ik uh, ingrijpen met uh, het geweer of wat voor vernietigingsmiddel dan ook uh, in de natuur vind ik nou niet zo'n goed uh, idee. Dus um, uh, als je dat kunt voorkomen, uh, prima. Maar uh, is, is dat veel beter? Maar uh, uh, ja, ik vind het dus min of meer oké. Okay. Ik kan het met mijn eigen principes uh, verenigen. verenigen. Uh, maar dan wel onder de voorwaarde dat er ook hard gewerkt wordt aan het herstellen van het biotoop van die, van die weidevogels. En, en dat gebeurt nu niet? En dat, nee, dat gebeurt niet. Het zijn maar nog maar een paar snippers waar de uh, omstandigheden nog goed zijn. Meestal in beheer bij natuurbeheerders en niet bij boeren.
7: En waarom dus, gebeurt dat niet?
6: Nou ja, omdat je uh, tegenwoordig niet meer economisch kan boeren op uh, kruidenrijke graslanden.
7: Dat levert te weinig op?
6: Ja, ja als we allemaal biologisch uh, melk en kaas zouden gaan eten... Uh, en daar ook de boer goed voor betalen... Kijk, dan zijn er mogelijkheden ook weer voor weidevogels.
7: Dus eigenlijk mogen we niet, niet jammeren om die weidevogels. Nog even naar die steenmarter. Hè? Want u zegt uh, het geweer en andere uh, middelen dat is lelijk... kunnen we ze niet vangen en ze ergens anders uitzetten. Want een paar jaar geleden was die steenmarter bijna uitgestorven.
6: Ja, de steenmarker is in het verre verleden uh, uitgeroeid ongeveer in Nederland. Doordat we toen nog met gif en met klemmen uh, mochten werken. Iedereen de roofdieren bestreed, ook in verband met de jacht. Um, hij is nu al de laatste 30, 40 jaar aan het terugkomen. En hij heeft nu van oost naar west ongeveer de helft van ons land uh, weer terugveroverd. En nu zijn Groningen en Friesland uh, uh, aan de beurt. Of daar komt hij alweer een tijdje voor. En uh, we, zullen, we moeten daar weer een beetje aan wennen als uh, mensen om uh, 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 samen te leven met die steenmarters.
7: Want waarom verdragen wij die steenmarters zo slecht, los van de weidevogels, maar wij mensen?
6: Nou, heel veel mensen vinden het sowieso jammer dat er roofdieren bestaan die andere beesten opeten. Ja, we vinden het heel leuk om naar tijgers en naar leeuwen te kijken, maar onze eigen roofdieren... We dat... hebben allemaal katten. Ja, we hebben allemaal katten. En dat, is, uh, dat is ook prima. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar die lopen ook wel eens de weilanden in en eten uh, weidevogels, ja. eieren.
7: Maar veroorzaken die steenmarters ook overlast voor mensen?
6: Ja, want uh, uh, soms wel. Want, uh, 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 steenmarters uh, die, dat zijn van uh, uh, oorsprong uh, rotsbewoners... en die hebben onze huizen uh, ge uh, geadopteerd als uh, prachtige woonplekken. Dus die kruipen graag bij ons op, op zolders en andere ruimtes... En uh, ja, dan kun je ze gaan bestrijden wat dan uh, de VVD nou wil, maar dat, dat heeft helemaal geen zin, want uh, uh, roofdieren zijn territoriale dieren, steenmarters ook. En dat betekent dat als er ergens een plek uh, open valt in de populatie, omdat een beest wordt geschoten, dan wordt die onmiddellijk opgevuld door een jong dier wat op zoek is naar een eigen territorium. Dus dat, blijft altijd, dat probleem blijft altijd terugkomen. Het enige wat daartegen helpt is preventie, is dus zorgen dat je huis dicht is, dat het dier niet naar binnen kan. Uh, en als dat niet mogelijk is, dan kun je ook bijvoorbeeld met schrikdraad langs de muren kun je ze... Uh, verhinderen om uh, naar je dakgoten te klimmen.
7: En als je nou last hebt van zo'n uh, dier, uh, is het dan gevaarlijk om hem te vangen?
6: Um, nou, als je, het, als je hem aan probeert te pakken, dan bijt hij je wel hoor. Dus dat zou ik uh, niet doen, maar het is, het is geen gevaarlijk dier.
7: Nee. Nee. En u gaat onderzoek doen in Friesland. Wat gaat u precies voor onderzoek doen?
6: Nou, we gaan kijken, met uh, ook met die weidevogelbeschermers um, of... Uh, uh, die, uh, het gedrag van de steenmarter in het uh, veld. Uh, zodanig is dat we daar misschien via beheer nog iets aan kunnen doen. Dat we een beetje kunnen sturen en de, beide, aan? de weidevogels uh, weg kunnen houden. Um, nou, dat zou ook bijvoorbeeld schrikdraad kunnen zijn. Of um, uh, ja, we hebben daar nog op dit moment nog niet zo heel veel ideeën uh, voor. Dat moet komen uh, op basis van de gegevens die we krijgen.
7: Oké, okay, maar dus u zegt, we moeten het vooral hebben van eigenlijk een hele soortige landbouw om die weidevogels echt te rennen. Absoluut, ja. En die strijd tegen de steenmarter is eigenlijk een beetje een symbolische strijd.
6: Ja, zeker. En een heel groot deel van Nederland veroorzaakt die helemaal geen problemen. En om nou in heel Nederland
1: bejaagbaar te maken, dat is echt grote onzin. Nou, als ik het zo hoor, hoeven de steenmarters niet bang te zijn dat ze nog een keer uitsterven in Nederland. We gaan vaker over kunst praten in het oog. Nou, Dat doet mij zeer veel plezier en wel met kunsthistoricus Wieteke van Zeil. De afgelopen week stelde ze zich voor bij Simone Wijmans. Het werd een gesprek over Banksy, vrouwelijke kunstenaars en hoe kunst de geschiedenis ingaat. Maar ook, hoe doe je dat eigenlijk? Een kunstwerk, dat je toch eigenlijk moet zien, beschrijven op de radio.
2: De grootste uitdaging natuurlijk voor de radio is om visuele beelden uh, tot leven te brengen en zeker kunst wat ook echt tot leven moet komen in het, in het hoofd van de luisteraars. Um, dus dat vind ik heel leuk. Ja om beelden uitdagen? te vertellen. Dat beelden is natuurlijk de ja. opgave. Ja. Kunnen ze dat? Uh, heb je
8: dat al elders gehoord dat dat heel goed gaat praten ja, ja, over kunst op
2: de radio? Ja, ik heb een favoriet. Dat is Neil MacGregor. Dat is de oud uh, directeur van British Museum. Die heeft een BBC-serie gedaan. Die is beroemd geworden. Dat heette The History of the World in 100 Objects. Die is begonnen als radioserie, waarbij hij objecten uit de hele wereld, objecten uit de collectie van het British Museum, um, eigenlijk nam hij elke keer één object, of het nou uit Benin was, of uit Siberië, of uit Zuid-Amerika, uh, vaak duizenden jaren oud. En hij ontvouwde echt een hele samenleving aan de hand van dat ene uh, object. En dat vond ik zo'n ongelooflijk goede serie. Is later een boek van gemaakt en daarna weer een boek met beelden. Maar juist het oproepen van zo'n object, wat natuurlijk. Wat de meeste luisteraars nooit eerder hebben gezien. Dat uh, was er zo goed aan dat hij dat kon. Waar ga jij in
8: deze rubriek in het oog op letten voor ons? Zou die vastgeplakte banaan natuurlijk. Oh ja, die fijne afgelopen jaar <laughs> ja, overal in het nieuws. was... <laughs> zou dat nog een onderwerp het, kunnen zijn? Zou dat een ja. detail
2: kunnen zijn? Nou, het zou zeker kunnen. Ik hou er zelf erg van om te kijken naar uh, actualiteit en kunst. Omdat goede kunst is altijd actueel. Ook al is het 400 jaar oud. En het geeft soms wat context aan wat we nu in de in de snelheid van het nieuws meemaken. Uh -huh. uh, dus ik zal zeker naar verbanden zoeken tussen nieuws en um, uh, beeldende kunst. Ook binnen andere culturen. Uh, soms is er misschien een, een kunstwerk wat heel erg in het oog springt. Bijvoorbeeld Banksy of Marina Abramovic, wat, wat al wat bekender is. En wat vaak ook gaat over onderwerpen die spelen in de samenleving. En zoals... noem eens een voorbeeld. Een nou, recent voorbeeld waar
8: je door geïnspireerd bent. Ja, ben nou één keer
2: in de zoveel tijd... Uh, popt Banksy, de, 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 de nog altijd anonieme straatkunstenaar, op. Hij is een soort hofnaar eigenlijk van de, van, van, de, van de kunst en de samenleving... om buiten kunstwerk te maken, dus voor het zo groot mogelijk publiek. En altijd gaat dat over iets wat, wat, wat pregnant is op dat moment. Hij heeft vla, vlak voor kerst heeft hij een werk gemaakt in Birmingham. Op een muur had hij een soort kerstversiering. Het leek eigenlijk gewoon kerstversiering. Maar het waren rendieren die hij uh, had ge, geschilderd met zijn schabloontechniek... Uh, vlakbij een bankje. En op dat bankje zitten heel vaak dakloze mensen. En uh, er was een filmpje, heeft hij daarvan getoond, waar inderdaad een, een dakloze man op dat bankje lag, waardoor het leek alsof die man door die rendieren werd meegevoerd naar betere orde. En dat was natuurlijk uiteraard ook een, niet alleen een kerstverhaal, maar ook een kritiek op de bezuinigingen in de National Health Service op dat moment in Engeland. Dus er is altijd wel iets waarbij hij ook de vinger op een zere plek legt. Um, Zulk soort kunstwerken zouden zomaar voorbij kunnen komen. Ja, dat zou ik heel mooi vinden. Je hebt uh, je de laatste
8: tijd ook veel bezig gehouden met vrouwen in de kunst... en onderzocht hoeveel vrouwelijke kunstenaars in
2: het Nederlandse musea hangen. Waarom wilde je dat? Ja. Uh, omdat ik, ik heb uh, kunstgeschiedenis gesteerd in de jaren negentig. Daar heb ik heel weinig geleerd over vrouwelijke kunstenaars. Het was voor mij een gegeven dat die er nou eenmaal niet waren. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. En gaandeweg, tijdens mijn werk, als ik in musea loop... kwam ik af en toe een kunstwerk tegen. En als je wat meer kunst ziet, dan heb je ook wat meer vertrouwen dat je wat je ziet weet of het goed is. En soms stond ik voor een werk en denk ik... hoe, hoe is het mogelijk dat ik deze kunstenaar niet ken? Uh, en zo ben ik er langzaamhand in een soort, soort awakening achtergekomen... dat er vrij veel kunstenaressen zijn geweest in het verleden. Lang niet zoveel als kunstenaars, want ze hadden veel minder mogelijkheid... om een, uh, een studie te doen en een carrière te ontwikkelen. Maar wel degelijk geprezen kunstenaars, Italië, Nederland... die in de canon verdwenen zijn. Dus eigenlijk in het uh, opbouwen van uh, de Westerse kanon in de 20ste eeuw... zijn degenen die de beslissingen daarin hebben gemaakt... Uh, degene geweest Laat die ze eruit hebben gegeven. Wat voor types zouden <laughs> dat redelijke? <z> <laughs> ja, ja, ik ga het niet eens meer
8: zeggen.
2: <laughs> ja, degenen die aan tafel zaten en besloten... of een kunstenaar relevant genoeg was. Ja. En de, Ik wilde daar een stuk over schrijven. Dat heb ik gedaan uh, afgelopen weekend. Uh, met de vraag van... gaan we nou eindelijk ooit eens van vrouwelijke kunstenaars houden? Want 50 jaar geleden is dit ook al een onderwerp geweest. 400 ja. jaar geleden werden kunstenaars al gewaardeerd. Hoe kan het? Dat het steeds weer wegzaakt. Maar hoe kan het? Nou, er zijn, ik denk dat het voor een deel komt. Omdat er nog steeds onbewuste vooroordelen zijn. Daar zijn bekende uh, onderzoeken in Harvard over hoe wij uh, naar uh, uh, vrouwen kijken. Dat mannen en vrouwen bijvoorbeeld de prestaties van mannen anders waarderen. Dezelfde prestaties als van vrouwen. dat geldt ook, in, dus anders, ook ik, uh, in de kunstwereld? Ja, daar is dus ook onderzoek naar gedaan. Maar hoe wordt er dan anders gekeken naar vrouwelijke kunstenaars? Nou, ze, ze hebben onderzoek gedaan uh, waarbij ze een heel aantal kunstwerken willen kunst namen aan hebben gehangen, van mannelijke kunstenaars en van vrouwelijke kunstenaars, hebben ze een grote groep mannen en vrouwen gevraagd om hun waardering daarover uit te spreken. En daar waren de verschillen gigantisch in de waardering voor kunstwerken waarvan men dacht dat het door mannen was gemaakt. En waarvan men dacht dat het door vrouwen... Dus er is nog altijd iets in onze blik waarbij we toch het werk van vrouwen anders beoordelen dan van mannen. En het is natuurlijk ook zo dat ons idee van de geniale kunstenaar, de grote kunstenaar, wij denken dan aan een Michelangelo, ja, aan iemand die Picasso. dag en nacht ja. En die enorme grote mond tegen de pauze heeft. En dat, dat strookt niet met ons idee van, van een vrouw. Dus voordat wij ons, een, net zoals bij vrouwelijke leiders in de politiek... we hebben een beeld van een witte man voor ogen. En voordat we eraan kunnen wennen dat een 34-jarige vrouw premier is... moeten we even een soort switch maken in ons hoofd. Ja. Nou dat, zo werkt dat dus blijkbaar, blijkt uit onderzoek, ook in de kunstwereld.
8: Je hebt daar dus een artikel over geschreven. Er kwamen flink wat reacties. Ook mensen die het echt totale onzin vonden. het ja. hele onderwerp. Wat zeiden ze? Was je daar verbaasd nee, over, ja, over? Nee,
2: was ik niet verbaasd over. Want zodra je het, het woord kwotum laat vallen. Ja, dan, dan gaan mensen blij. heel sceptisch worden. En dan komt er hier en daar een boze tweet uit, uit de verwachte hoeken. En dat beschouw ik denk ik alleen maar als, als compliment. Maar ik heb, wat ik heb willen doen is een klein onderzoek. Maar wel een onderzoek wat, wat toch wel weer iets, iets laat zien. Dus ik heb 28 museumdirecteuren van musea met kunstcollecties in Nederland gevraagd um, uh, of zij de percentages weten van werk van vrouwelijke kunstenaars in hun collectie, of ze ook de percentages weten van werk van vrouwelijke kunstenaars op zaal, want dat is een verschil. en Dat kan een keuze zijn. Nee. Als je heel weinig in collectie hebt, kan je toch meer op zaal laten zien. En ik heb ze gevraagd naar beleid. En uh, in dat, uit dat beleid, die beleidsvraag bleek dat er drie musea in Nederland zijn die harde quota hanteren. Inderdaad, in een poging om iets betere balans tussen mannen werk van mannen en werk van vrouwen te hebben. Welke bijvoorbeeld? Um, het eerste museum dat reageerde was het Van Abbe Museum, geleid door Charles Esche. Uh, hij had al een... Uh, een kwotum. Namelijk, uh, hij wilde de helft van de kunstwerken... die hij aankoopt, moest van vrouwen zijn. Maar vorig jaar heeft, was hij, bleek hij daar toch niet tevreden genoeg over te zijn. Want vrouwen zijn goedkoper op de markt dan mannen. het kunst, uh, Dus uh, hij heeft gewoon gezegd... Het, het is weer een hele is niet genoeg. Ja. <laughs> Ik ga het, de helft van het budget besteden. Aha. Dan kunnen we een grotere slag maken. Dus dat is eigenlijk de meest krachtige uh, uh, uitspraak. En dan heb je het Fries Museum... dat bij moderne kunst een kwotum hanteert van de helft... Uh, vrouwelijke kunstenaars aankoop en presentatie en een museum in Ar het museum Arnhem dat al veertig jaar dit doet. Dus dat het kwotum al heeft en ook bereikt heeft. Dus daar, zij zijn echt pioniers geweest. Dus langzaam maar zeker, gaat het dan toch
8: weer een beetje de goede kant op? Of ben je nog steeds heel erg sceptisch?
2: Nou, ik, ja, sceptisch is misschien een groot woord, want er is inderdaad wel een kentering. Dat is de mooiste ontwikkeling van afgelopen jaren. Is dat op meerdere vlakken de Westerse kanon, dat, dat er aan gefrikt wordt en dat er ja. nieuwe perspectieven ook in de academische wereld, ook in de museale wereld zichtbaar worden. Dat is een fantastische ontwikkeling en we gaan er nog veel meer mooie tentoonstellingen van zien komend jaar, ook van vrouwelijke... Kunstenaars. Maar er valt nog veel te doen. Want met name als we het hebben over die oude kunstenaars. Het zijn de musea van oude kunst die het wat moeilijker vinden om die uh, uh, kunst te, te, aan te kopen of te tonen. En ik denk dat als daar niet afspraken over worden gemaakt. Dat als je een thematische tentoonstelling hebt dat je je best doet om begin met 5% vrouwelijke kunstenaars. Als niet iemand aan tafel daaraan denkt dan vergeet je het makkelijk en dan komen de vrouwen niet in de musea.
1: En ook voor onze politieke columnist Patrick Nederkoorn is het nieuwe jaar begonnen. Patrick Nederkoorn.
9: Ja, goeie avond en een heel mooi 2020 gewenst. Of 2020, zo u wilt. Of 2020, nou kijk maar. Ik wil beginnen met de brandende vraag. Wat wordt dit voor politiek jaar?
4: 2021 ja? wordt uh, het grote verkiezingsjaar. Ja? En 2020 wordt één grote aanloop daarnaartoe.
9: Al dus Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie. En als ik eerlijk ben, ik ben hier nog niet aan toe. En na de verkiezingen van 2017 volgde eerst een ellenlange formatie. En na het inwerkjaar 2018 kon er vorig jaar eindelijk geregeerd worden. Maar na alle protesten en onverwachte zaken werd er vooral gereageerd. En dan krijgen we nu alweer de grote aanloop naar de verkiezingen. Zou het een idee zijn om voortaan eens per acht jaar verkiezingen te houden, of eens per twintig? En zouden we de ministers niet anders kunnen verdelen? In een groepje ministers uh, van de korte en een groepje ministers voor de lange termijn. Als dit hele jaar in het teken staat van de verkiezingen in 2021, of 2021, wat u wil, dan weet ik al hoe de meeste politieke interviews zullen gaan. Bent u er al uit nu? Nee, nee, u u, u, u hebt
5: tijdens de kerstdagen nagedacht?
9: Maar... Nee, 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 niet hierover. Uh, dus dat doe ik van de zomer. Dan ja. moet ik besluiten of ik door wil. Op dit moment overweeg ik of ik mij kandidaat wil stellen voor het leiderschap. Wij gaan uh, deze vraag nog met elkaar bespreken tot tenminste de, uh, de zomervakantie van dit jaar, denk ik. En ik kan nog meer voorspellingen doen over dit aanloopjaar. De start van de parlementaire enquête over Groningen wordt over de verkiezingen heen geteeld. Net als de keuze voor een vuurwerkverbod. Er gaan zich bij Forum voor Democratie en 50PLUS oude politieke avonturiers melden. Ik waarschuw vast even voor Henk Bleker en Gonnie van Oudenallen. Alle actievoerders op het Malieveld worden dit jaar doodgeknuffeld. Ik verwacht demonstraties van hoveniers, klinieklowns en keurslagers. En er wordt de komende tijd vast weer een nieuwe partij gepresenteerd van Hero Brinkman. Wat mij betreft is de grote vraag dit jaar: hoe gaan we het niet over die verkiezingen van 2021 hebben? En toen hoorde ik dit. Een Amerikaanse onderzoeker heeft ooit het geheugen van de kiezer onderzocht. Het geheugen van de gemiddelde kiezer is zes tot acht weken. Zes tot acht weken, maar dat is, ja, dat is fantastisch. He, wij als kiezers, wij moeten gewoon framen dat wij een geheugen hebben van zes tot acht weken, zodat politici zich tot twee maanden voor de verkiezingen gewoon op de inhoud van hun werk richten. En in de tussentijd laten wij zien dat die Amerikaanse onderzoeken natuurlijk helemaal geen gelijk heeft. Nee, wij nemen een heel voorjaar om na te denken, een hele zomervakantie om te overwegen... en een heel najaar om in alle rust te besluiten welke politicus op basis van die inhoud... in het voorjaar van 2021 onze stem krijgt. Ik wens u een weloverwogen
1: nieuwjaar toe. Nou, een weloverwogen nieuwjaar. We gaan het zien. Uh, dit was het weer voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. Dag.